0: Hi, hi welcome back to my podcast. Talking talk is not just talk. Yes. <laughs> eh, ini kayak podcast pertama gue gitu yang gue record sore-sore. Uh, Biasanya tuh mostly uh, semua podcast gue gue uh, bikinnya malam. But uh, doesn't mean this is like a very special edition. I just wanna talk uh, about some other information that us. Uh, that I got uh, during weekend uh, Pengen ngobrol-ngobrol santai aja Karena kebetulan gue juga udah kelar kerja Which is nggak uh, biasa juga sih Di hari Senin tuh gue kayak cepet banget kelar kerja Yang biasanya yang super busy Karena yang uh, a lot of updating things on Monday But then uh, I start quite early today Uh, karena kebetulan juga uh, mbak yang kerja di rumah yang biasa kebantuin gue itu lagi mudik kan nah mudik gimana tuh caranya mudik <laughs> ini ini juga sih ya uh, sempat jadi highlight juga karena uh, ternyata kalau di Indonesia sendiri pemerintah melarang buat mudik kan tapi ternyata banyak cara menuju Roma <laughs> uh, yang nggak ada salahnya sih karena memang menurut gue pribadi juga kayak uh, lo ngebuka nih pemerintah membuka tempat pariwisata tapi pemerintah nggak ngajinin orang-orang buat mudik so what is the point gitu kan orang boleh uh, visit uh, beberapa tempat pariwisata beberapa tempat umum yang dibuka uh, dengan prokes tapi untuk mudik tetap nggak boleh I know it's not fair but like it or not ya yeah, we have to going through it. Jadi buat yang mudik uh, hati-hati di jalan. Lucu-lucu <laughs> uh, sih caranya dari yang masuk ke mobil logistik, terus ada juga gue yang lihat uh, di TV tuh dia uh, pakai mobil ambulans ya, masuk di dalam mobil ambulans dan ya udah ke gap aja gitu sama polisi seruputer balik. Uh, di dalam ambulans itu ada 5 orang dia ya, kalau nggak salah. Terus yang Yang lain lagi tuh ada yang mobil travel Terus dia sampai bawa Beberapa plat nomor gitu kan Jadi uh, dia akan Ganti-ganti plat nomor itu Jadi setiap di rest area ini Dia akan ganti Terus nanti uh, di rest area lain dia akan ganti Sampai ada ke gap <laughs> Ujung-ujungnya putar balik Itu kayak ada berapa ya uh, 23 ribu kasus puter balik Atau gimana gitu kemarin deh gue ngeliatnya Di berita jadi kayak yang Wow, there's quite a lot. There's a lot of way that uh, people used to go to see their family, which is, which is uh, normal sih ya. Effort itu normal kan, karena untuk peran, untuk untuk lo yang ada di Perantauan pasti kangen doang sama keluarga pengen ketemu setahun sekali dan ya yeah, sabar ya. Semoga tahun depan udah bisa mudik-mudik lagi, udah normal lagi semuanya. Dan pemerintah nggak bikin larangan lagi buat Muldi. Uh, short story, gue nggak pengen bahas vaksin kayak my previous podcast. <laughs> Cuman uh, pengen info aja sih, gue udah vaksin dua kali, cie, cie. udah vaksin dong, udah lengkap, udah nggak nggak harus worry lagi. Uh, dan ya, Cukurlah nggak ada, nggak ada apa ya, nggak ada. efek-efek yang uh, ya yeah, efek-efek yang 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 responnya enggak bagus di badan jadi kayak yang mungkin ya tadi vaksin pertama gue yang sempet demam di hari ketiga dan di vaksin kedua sama sekali nggak cuman itu kayaknya yang nyuntik kayak ngasal aja gitu kayak uh, suster koas gitu <laughs> jadi kayak Ya either dia mungkin karena itu sifatnya masal jadi ngasal aja gitu kan Masal, ngasal gitu ya Ya udah sih cuman itu berasa kayak otot tuh kayak sakit aja gitu sampai hari kedua Tapi nggak yang sakit banget cuman berasa kayak orang yang nggak bisa nyuntik gimana sih gitu Jadi ototnya kayak sakit Bukan gue tegang loh Serius, gue gak tegang Serius, relax banget uh, Ya, yeah. at least I'm done I hope you will get your vaccination as well Soon Eh, Ya Ya, well <laughs> Udah ah, gak mau bahas vaksin lagi Gue pengen bahas Ini nih, gue pengen cerita aja ya uh, Jadi kemarin tuh Selama weekend eh uh, Gue nonton tuh, maraton kan Salah satunya itu Gue liat satu film dokumenter gitu uh, Dan itu ngobrolin soal Beberapa pulau di Indonesia itu uh, Dari sekian ribu pulau yang ada di Indonesia Ada berapa sih pulau di Indonesia? 17.000 ribu, let's say <laughs> uh, Jadi, uh, episode itu Sorry, dokumenter itu nyeritain soal Island of fate Jadi ada beberapa pulau di Indonesia yang punya keyakinan masing-masing. Dan uh, ada tujuh pulau yang dia bahas. Salah satunya adalah Pulau Bali. Tapi kayaknya kalau gue cerita Pulau Bali, it's very common kayak uh, banyak hal. Mungkin orang yang juga udah tahu soal soal Bali kan. Uh, dan di app, dan di dokumenter itu mereka nyeritain uh, soal hari rayanya Pi which is udah jadi. Hari libur nasional juga kan Jadi nggak, It's nothing special Cuman <coughs> mereka gak jelasin aja uh, Ternyata uh, Hari raya mereka setahun sekali itu Di Bali Which is the place I live now The place that I uh, That I was born <laughs> Dan tinggal Saat ini uh, Itu ternyata bukan cuman Punya tujuan untuk Uh, apa ya uh, keagamaan keagamaan saja gitu tapi ada tujuan untuk untuk lingkungan juga which is which is dari uh, stopnya aktivitas selama 24 jam itu setahun sekali itu di Bali itu sangat memiliki dampak yang luar biasa terus mereka ngebahas uh, buta Kala, Miss kala. Itu kan ada kayak pawai ogoh-ogoh gitu kan Mungkin buat lo yang udah sering Lihat uh, Either pernah nonton Langsung atau cuman ngeliat di TV <laughs> uh, Atau di Youtube sekarang ya Which is kayak orang jarang banget nonton TV uh, Iya jadi itu adalah Represent uh, Buta dan Kala Jadi buta itu Kata salah satu yang cukup berpengaruh di salah satu kuri di, di Bali Dia menjelaskan bahwa buta itu ada di dalam diri kita Jadi kayak sifat malas, sifat pemarah, seperti itu Terus kalau kalah itu diwakili oleh kita yang uh, memiliki sifat seperti binatang Jadi kayak have wild side of us, gitu, inside of us Terus nih skala itu alam. Bagaimana kita menyatu dengan alam. Jadi eh, bagaimana dalam dalam satu hari itu mewujudkan untuk eh, buta kala yang dilebur dari dalam diri kita untuk bersatu dengan miskala alam. Aduh, udah filosofi banget tuh gue kayaknya <laughs> Ya, yeah, but then uh, that faith is become become the cultures of Of, of Hindus uh, menjadi fit dari orang Bali sendiri uh, untuk tetap bisa dilakukan dari tahun ke tahun uh, dan dan itu dia tadi seperti yang gue bilang dia juga punya dampak lingkungan yang yang cukup besar bahwa setelah setelah satu hari itu tidak ada aktivitas di Bali itu uh, sepertiga Uh, menyumbang sepertiga emisi pada perubahan uh, iklim gitu. Karena dalam satu hari itu kan benar-benar nggak ada aktivitas kan, nggak ada mobil, nggak ada nggak ada motor yang boleh keluar, tidak ada pabrik atau apapun yang 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 ber, ber uh, beroperasi, airport pun tutup. Jadi benar-benar nggak ada gas apapun. yang bisa terbang ke udara gitu jadi kayak elangnya tuh benar-benar bersih and you can see the star are very nice in the night ya stargazing itu kayak emang udah uh, stargazing hunter kalau pas nyetik kan nah terus yang 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 bikin gue uh, well mungkin dari lo Kalau emang lo berasal dari pulau yang mereka ceritain di film dokumenter ini I believe you know Tapi gue pribadi uh, I don't know about this I just know after I watch this movie uh, And it's quite interesting uh, Salah satunya mereka bawa lagi kita ke pulau Kalimantan Which is disitu kan magical island juga ya uh, Mereka bawa ke Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat itu ada sungai yang namanya Sungai Utik Jadi Sungai Utik itu di situ mereka uh, banyak juga yang apa warga yang tinggal di sekitar sungai itu dan warga yang tinggal di situ tuh seperti memang punya punya hak gitu untuk untuk uh, mengeksplor dan menjaga uh, semua kekayaan alam yang ada di sekitar Sungai Utik. Jadi di situ tuh kayak mereka tuh hidupnya memang masih kayak berburu. Ya kan kalau misalnya mereka uh, mencari makanan, terus segala macam tumbuhan yang ada di sana tuh mereka pakai jadi obat uh, dan sumber air yang ada di sungai itu mereka minum karena masih very pure gitu ya uh, dari hutan dari sungai itu benar-benar mereka manfaatin semuanya. Jadi kayak uh, very apa ya? Kayak masih sangat-sangat, sangat-sangat uh, belum tersentuh gitu. Nah terus disitu uh, mereka bikin aturan bahwa karena saking banyaknya terjadi ilegal logging di hutan Kalimantan. Kan banyak banget tuh orang yang ngambil-ngambil uh, kayu kan. Jadi mereka bikin aturan dalam setahun untuk satu orang itu cuman boleh nebang tiga pohon. Saking dadanya... Illegal logging di situ. jadi mereka bikin aturan itu jadi untuk uh, me mengurangi angka ilegal logging yang terjadi di hutan Kalimantan nah di hutan Kalimantan sendiri uh, kalau misalnya itu tidak dibuat aturan seperti itu atau mungkin uh, lo kenal dengan deforestasi, itu bisa menyumbang emisi 15% pada perubahan iklim global, jadi makanya kenapa aturan itu mereka buat dan semua warga yang tinggal di situ tuh memang punya tugas uh, untuk ngejagain itu tempat gitu so so uh, yeah it's 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 a beautiful place uh, I was I saw it on the movie and it's, uh, yeah, it's quite interesting budaya mereka cukup cukup masih mereka lestarikan jadi mereka suka ngebikin kayak uh, festival gitu setiap tahun terus ada bahkan ada pemimpinnya tuh namanya kalau nggak salah apa janggut gitu <laughs> mereka akan bikin gawai terus mereka akan bikin festival setiap tahunnya untuk uh, mereka akan akan apa ya uh, mendoakan bahwa bahwa mendoakan dan bersyukur bahwa apapun yang mereka punya di situ uh, akan tetap mereka lestarikan gitu jadi budayanya masih masih cukup kuat di sana terus uh, di film dokumenter itu uh, next mereka bahwa kita uh, move to Nusa Tenggara Timur jadi ada salah satu daerah gitu namanya Uh, I don't know how to say it. Betaku <laughs> salah. Uh, but it's uh, it's spelled like Bea Muring which is dibaca Bea Bea Muring mungkin atau B Muring. <laughs> I don't know. But then it's spelled Bea Muring. Jadi di situ tuh kayak uh, you know, listrik, transportasi itu kayak masih sulit gitu. Jadi emang uh, apa? Uh, bisa dilihat di situ tuh orang-orang masih pakai pakai genset gitu karena saking nggak ada nggak ada listrik yang masuk gitu kan dari pemerintah ada yang pakai lampu minyak juga gitu kan terus uh, bahkan kalau dihitung-hitung gitu ya uh, dilihat dari beberapa beberapa rumah di situ tuh mungkin ada kayak 50 generator gitu dalam satu desa gitu. Jadi kebayang dong noise-nya, suaranya, polusinya gitu kan. Nah, uh, akhirnya karena karena ngelihat ngelihat situasi ini ada salah satu romo yang diutus, dia datang, dia bikin gereja di sana. Uh, dan dan romo ini uh, memiliki satu ide bagaimana cara mengatasi eh uh, listrik yang sangat-sangat langka di sana akhirnya uh, tergeraklah uh, dia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada karena di situ kan ada bendungan jadi mereka menggunakan bendungan itu uh, disuadayakan gitu untuk membuat PLTMH gitu uh, pembangkit listrik mikrohidro pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang sangat-sangat sangat-sangat ramah lingkungan. Jadi dia memiliki uh, ide dan gagasan itu untuk um, membuat 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 pembangkit listrik tenaga mikrohidro, which is uh, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sih gitu. Uh, well, ya banyak juga uh, beberapa investor dari luar Indonesia yang yang tertarik gitu untuk untuk mengeksplor infrastruktur bendungan. untuk uh, bisa menjadikan listrik, gitu kan. Dan bahkan uh, gue dengar katanya uh, Jokowi sendiri uh, mungkin akan 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 atau atau sedang merevisi uh, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral gitu untuk khususnya untuk untuk penerapan PLTMH ini. Cuman ya nggak tahu lagi tuh nanti gimana ke depannya Anyway, uh, balik lagi ke uh, apa? keromo yang yang sangat mulia ini. Jadi uh, dia benar-benar bekerja dengan dengan warga di sana untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu uh, untuk bisa uh, menghidupkan desa tersebut untuk mendapatkan listrik. Nah satu waktu um, itu kan digerakin sama turbin ya. Jadi ada kayak rumah gitu di dalamnya itu ada turbin. ada penggeraknya uh, untuk aliran air itu di bendungan dan itu rusak akhirnya karena itu rusak nggak uh, bisa suplai listrik kan di desa tersebut jadi akhirnya uh, dia coba ngobrol sama warga sekitar um, menyampaikan situasi di kondisi yang ada dan untuk untuk apa perbaikan perbaikan alat tersebut membutuhkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu kan Dan akhirnya mereka sepakat untuk uh, saling membantu bagaimana caranya secara secara apa mandiri untuk bisa memperbaiki bendungan tersebut ya salah satunya ada beberapa tiang juga tuh yang udah kayak uh, apa rusak itu mereka sementara ganti uh, dengan bambu gitu terus untuk perbaikan turbin itu sendiri mereka upayakan dari uh, beberapa warga yang sekitar disitu situ yang yang paham dan mengerti. Nah, so far uh, setelah mereka sepakat dan dan melakukan semua itu dengan seluruh warga dan akhirnya turbin itu bisa bisa work well dan ya desa desa itu bisa bisa kembali lagi menggunakan uh, apa menggunakan sumber daya alam yang di situ untuk mereka jadikan tenaga listrik. so it's very ramah lingkungan ya ternyata ya banyak-banyak hal yang mungkin kita nggak uh, bisa lihat untuk menjadi sesuatu yang bisa berguna gitu uh, untuk masyarakat sekitar nah terus yang yang next lagi tuh uh, next lagi itu itu kita jump in Raja Ampat which is surganya divers ini kayak emang keren banget sih gue sih gue sih belum pernah sih ke situ cuman kayak masuk ke wishlist gue juga nih buat gue visit gitu kayak uh, people were talking about it and it's uh, ya yeah, gue juga sempat cari tahu dan it's very beautiful ya yeah. jadi gue pengen banget juga sih ke situ jadi Mereka sempat bawa kita ke Raja Empat, tepatnya itu di uh, Kapacol, Kapacol. <giranya> di situ uh, masyarakat asli yang tinggal di sana itu mereka memang ternyata punya uh, yang namanya sasi. Jadi apa itu sasi? Bukan sasi, tapi ini sasi. <tapi ini sasi itu kesepakatan di Indonesia Timur. Untuk mengambil hasil laut gitu. Nah, sasi ini uh, dimiliki oleh ada. Uh, jadi kalau misalnya di peta mereka itu ada tulisannya tuh sasi uh, buat mama-mama uh, gitu. mama mama-mama yang 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 ini yang yang uh, asal dari Papua. itu mereka uh, punya sekian hektar gitu misalnya 37 hektar gitu punyanya si mama-mama gitu. Nah, terus yang berapa hektar lagi tuh punyanya siapa gitu. Mereka udah sepakat gitu. Dan yang uh, buka sasi, yang sorry yang yang ngebuat sasi ini kalau untuk para kumpulan wanita ini adalah ada salah satu gereja, itu gereja GKI gitu, gereja Kristen di situ. Uh, jadi mereka jemaatnya itu dengan dengan uh, pendeta disitu mereka membuka sasi itu setelah tutup enam bulan karena mungkin dari dari beberapa pertimbangan karena mungkin eh uh, mereka butuh support butuh dana untuk bisa untuk bisa warganya eh uh, bisa Bisa makan, terus ada kebutuhan-kebutuhan tertentu Akhirnya mereka sepakat Untuk membuka eh, Sasi itu eh, Yang udah ditutup 6 bulan Jadi dibuka tuh kayak dalam sehari doang gitu Nah setelah sasi itu dibuka eh, Jadi mereka berdoa dulu di gereja Gitu kan jemaatnya berdoa Terus mereka naik perahu gitu eh, Sama pendeta Terus ada kayak papan gitu Yang ada tulisannya Sasi milik siapa gitu nah itu mereka uh, berdoa dulu kita berdoa bersama uh, memohon untuk membuka sasi uh, untuk dalam waktu satu hari dan dan uh, ada uh, apa orang-orang uh, atau komunitas wanita ini yang 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 menyelam untuk mencari hasil laut jadi hasil lautnya tuh gila banget sih ada tripang Terus ada lobster yang gila gede banget, gede-gede banget Terus ada macem-macem lah dan itu mereka hitung tuh Ada yang dapat berapa ekor, 700 ekor, 500 ekor Nah itu mereka kumpulin, uh, mereka jual Untuk bisa mendapatkan uh, dana yang mereka akan bagikan kepada warga yang memang berhak atas sasi tersebut Nah setelah udah dapat hasil laut, tangkapan laut itu ya udah mereka tutup lagi sasinya Gitu Dan ternyata memang uh, yang gue lihat ya, kan memang hasil laut Indonesia tuh emang luar biasa ya. Dan ternyata cuma kayak 7% dari bagian laut Indonesia doang loh yang dilindungi. Jadi emang uh, untungnya Ibu Susi waktu masih menjabat sebagai Menteri Perikanan <guluh> dan Kelautan sangat-sangat melindungi ya perairan Indonesia. Nah, eh uh, kerja bagus ibu susi ibu susi tampaknya sangat paham betul gitu <laughs> Sa -sa -apa? sangat sangat mengerti lah bagaimana cara cara uh, menghadapi uh, penangkap penangkap ikan ilegal ya kan gitu jadi ya ya tahu deh menteri yang ini gimana tuh itu yang kemarin korupsi itu ya <laughs> <laughs> Udah ah males bahas yang uh, kinerja menteri, bapak menteri kita. Nah terus eh uh, apalagi ya kemarin tuh mereka uh, move jump into other island which is Aceh, hmm, Sumatera. Uh, di film itu mereka ngebahas soal gajah Sumatera which is gajah Sumatera itu kan memang... Uh, satwa yang harus dilindungi gitu, satwa yang harus memang dijaga untuk keseimbangan hutan Sumatera uh, karena peran gajah Sumatera itu ternyata sangat besar karena mereka kan hidup di hutan Sumatera, sementara uh, hutan Sumatera itu juga memiliki apa uh, dampak yang sangat sangat besar gitu loh untuk untuk uh, menyumbang emisi pada pada perubahan iklim jadi ya bagaimana gajah sumatera itu benar-benar harus kita jaga bukan diburu uh, ya benar-benar menjadi satu yang eh uh, sorry gue tiba-tiba agak kedistrek gitu karena eh, nah gue lagi main nih <laughs> so she's, she's always playing games like until this time like after school uh, kebetulan hari ini dia online school kan Dan ya, yeah. uh, so they did like blended learning, kadang mereka online learning, kadang mereka outside learning. Dan hari ini mereka online learning. Uh, and then after 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 do the lesson gitu kan, terus mereka doing uh, all the homework. Dan, then mulai deh tuh main. Dan, gua tuh kayak nggak punya spot gitu loh. Kalau gua deket, kebetulan kamar gua tuh kan sebelahan sama kamar dia. Jadi kayak gua di kamar nih sambil gua take. podcast ini dia ada di next door gitu jadi kayak yang dia lagi main sama temennya teriak-teriak tuh bisa kayak kedengeran banget uh, and I think is also ghostly podcast jadi lo jangan kaget kalau ada uh, background background uh, teriak-teriak it was it is it, it is my son <laughs> dan anak buah yang satu lagi tuh di bawah gitu kayak di living room gitu dan dan bisa juga gua teknis itu wah karena dia akan lagi nonton TV yang isinya games dan games. Anyway, kita balik lagi ke obrolan podcast hari ini. Eh uh, terus <tuh> sekarang kita jump into Pulau Jawa, salah satunya Yogyakarta dengan segala uh, kebudayaannya yang sangat sangat kental ya kan. Tapi di sini kalau uh, relate sama lingkungan, uh, jadi di situ tuh ada komunitas yang namanya perma per uh, gitu. Jadi mereka benar-benar uh, menyatu dengan alam gitu. Jadi mereka tuh ini apa? Uh, apa ya? Benar-benar tuh mereka hidup tuh benar-benar menyatu dengan alam. Kalau lo mungkin belum pernah dengar apa itu permakultur Uh, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut permaculture Atau permanent agriculture gitu. Pertanian dengan tatanan, tatanan kehidupan yang uh, permanen gitu loh Jadi mereka hidup dengan bertani gitu ya uh, Dan memegang prinsip kayak balance gitu loh Keseimbangan gitu Jadi mereka punya konsep pertanian terpadu Mereka punya pertanian organik Gitu kan. uh, perencanaan pertanian Terus uh, integrasinya itu Atau implementasinya itu Berupa praktek pertanian gitu. Terus mereka punya punya Kayak satu prinsip gitu uh, Bahwa bekerjalah dengan alam Bukan melawannya gitu. Jadi Apa yang ada di sekitar kita Apa alam yang ada di sekitar kita Kita harus benar-benar manfaatkan Dan Eee uh, kita sebagai manusia itu berperan sebagai desainer gitu, sebagai pencipta untuk hidupannya sendiri dan punya tanggung jawab untuk uh, masa depan dan bumi gitu loh. Jadi uh, kita tuh punya responsibility dari keber keberlangsungan hidup kayak uh, hewan, uh, tanaman gitu kan. Itu. Jadi kita pedulilah gitu. Jadi dasarnya dari per permaculture perma Permakultur itu peduli akan bumi, gitu. Jadi gimana sih kita nyediain semua sistem kehidupan uh, untuk bisa tetap berkelanjutan. Gitu. Peduli sama manusia, bagaimana kita memperluas akses sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Kayak gitu sih. Jadi uh, mereka melakukan survei, analisis, desain, uh, rencana, gitu. Dan Uh, permaculture itu sangat-sangat ya sangat-sangat sangat-sangat Menyatu dengan alam gitu. Jadi uh, luar biasa sih ininya apa penerapannya sendiri ya di Yogyakarta. Uh, dan pertanian lokal itu pun juga bisa mengurangi uh, emisi rumah kaca yang kalau di Jawa sendiri dengan penduduk yang cukup padat. Itu sangat-sangat-sangat membantu Itu sangat-sangat-sangat bisa menyumbangkan uh, apa Mengurangi emisi sekali gitu Nah apalagi yang mereka bahas yang paling terakhir nih Jakarta Urban City Kayak uh, This is kayak udah Apa ya I've been Well I've been living there and I know Eh uh, Ibu kota ini memang sangat-sangat sangat-sangat. <laughs> so, uh, di situ tuh si urban city ini itu cuman seluas 2% dari luas daratan bumi wilayah urban tapi ya cuman 2% dari luas daratan bumi. Itu Jakarta Ya 2% doang Tapi nyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca Gimana coba Gimana tuh hmm, Luar biasa kan Nah jadi e, ternyata aku juga nggak pernah kesana sih Disitu gintung situ Itu ada namanya kebun kumara Jadi kebun kumara itu emang emang kebun yang yang ada salah satu foundernya uh, Mbak Soraya uh, dan dia tuh membuat uh, kebun Kumara ini untuk bisa uh, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca jadi ya pertanian organik terus uh, banyak aktivitas yang dia encourage uh, people bahkan mulai dari anak-anak untuk bisa mengenal bahwa kita kalau misalnya menanam tumbuhan itu itu bukan sesuatu hal yang cuman ya asal nanam doang terus yang yang mengedukasi bahwa itu nggak kotor loh megang tanah segala macam terus nanam uh, ternyata punya dampak yang yang luar biasa itu sama bumi itu tempat kita tinggal ini gitu dan edukasi itu tuh sangat 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 menarik ya kalau menurut gue ya uh, ya yeah, so All of these things, like uh, apa yang orang-orang ini lakukan di di uh, beberapa pulau yang berbeda ini, sangat-sangat luar biasa. Uh, mereka adalah uh, pahlawan lingkungan, menurut gua yang yang sangat-sangat sangat-sangat membantu uh, iklim uh, global untuk untuk Uh, bisa lebih baik uh, kita harus support hal-hal yang seperti ini dan uh, mungkin apa yang gue bagi sore ini uh, bisa menjadi satu hal yang baru buat lo sambil uh, apa ya sambil mulai siap-siap mungkin kalau emang yang jam jam atau waktunya sama kayak jam gue di sini it's around almost 5 o'clock right now Like mungkin lo bakal lagi mau siap-siap pulang Ya kan Terus atau bisa juga uh, Pas lo ngedengerin podcast ini Lo misalnya Lagi I don't know Taking some minutes I mean like few minutes before you go Like stretching whatever <laughs> Sebelum uh, lo on the way back home Terus uh, Atau mungkin juga Udah di jalan Ya kan Udah di jalan uh, Kalau udah di jalan pokoknya hati-hati aja Hati-hati di jalan Tapi Yang di hati Mohon jangan pergi <laughs> Loh Gimana sih itu maksudnya uh, Well <laughs> uh, Thank you for listening my podcast uh, uh, I hope that All of you will be good uh, gue pengen lo punya uh, apa mm, having a good mood in your uh, good day <laughs> karena biasanya orang kan I hate Monday segala macam nah oh iya yeah, satu lagi sebelum gue tutup podcast gue Happy Mother's Day uh, it's actually yesterday it's like a global Mother's Day so Happy Mother's Day to all the mom around the world you rock you rock So, uh, yeah, I send you Big love from me uh, From Bali uh, And I hope that All of you uh, Dalam keadaan yang selalu sehat And thank you for listening to the podcast I gotta go now And Talking Talk is not just talk We'll be right back soon Ciao You know my You know know know